0: Aujourd'hui, les Pacific Buzz vont parler environnement et plutôt engagement individuel pour l'environnement. Et Pour cela, j'ai le plaisir, euh, et vraiment le grand plaisir, parce que je suis très content de l'avoir avec nous euh, sur cet épisode, d'accueillir Henri Médo, le fondateur de Seed Out Fenois qui, euh, de passage euh, à Tahiti, entre deux incubations à Paris, est venu dans les studios de Pacific Venturi pour nous parler de son somptueux projet qu'il mène depuis maintenant à peu près deux ans. Ça. Euh, un petit peu plus, voilà. et euh, il va nous en parler dans le détail au cours de cet épisode. Henri, Yorana Yorana, Philippe, et merci, merci pour, euh, pour l'invitation. Euh, ben, merci à toi d'être présent. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux rapidement te, te présenter Alors oui, donc, euh,
1: je m'appelle Henri Médot, je suis le fondateur de Maui Games, qui est un studio de jeux vidéo à impact positif. Donc on développe un premier euh, gros jeu. C'est Seed Out Fenua, qui est un jeu vidéo mobile, multijoueur et coopératif. C'est un jeu type Animal Crossing, en fait, qui sensibilise les joueurs aux enjeux de la reforestation dans un univers inspiré de la culture polynésienne. Et vraiment, l'impact positif dans le jeu, là, fin, le, notre défi, c'est de faire de chaque arbre virtuel planté dans le jeu le financement d'un arbre réel derrière.
0: D'accord. Alors, il y a plein de termes que tu as utilisés que je n'ai ouais. pas compris. Donc, okay. On va, va reprendre <rire> dans le détail. Dans un, ouais. Alors, impact positif, effectivement, c'est ton objectif, c'est d'aider à ce que les gens fassent des bonnes choses. C'est ça, exactement, en utilisant le plaisir. Voilà, donc voilà. les faire s'amuser et sans même réaliser aussi quand même qu'ils sont en train de faire des bonnes actions ou euh... Si, si,
1: alors on vise pas forcément, c'est justement ça aussi ce qu'on veut, c'est pas forcément viser des joueurs qui sont engagés au départ, c'est de viser vraiment les joueurs qui aiment jouer aux jeux vidéo et à travers leur engagement, on va leur faire comprendre qu'ils bah, peuvent s'amuser en ayant un impact positif.
0: D'accord, voilà. et est-ce que ça ne vise que les joueurs de jeux vidéo ou c'est tourné grand public euh,
1: C'est un jeu du coup qui peut qui est tourné euh, enfin, grand public parce qu'on euh, est dans du jeu Animal Crossing, donc on cible les 25-35 ans et euh, les 7-17 euh, ans. Voilà. Donc on a deux tranches d'âge de, euh, principales.
0: D'accord. Alors le principe du jeu, du coup, c'est...
1: Donc le principe du jeu, en fait, c'est qu'on est dans un monde euh, type euh, simulation, en fait, où on va devoir euh, développer euh, son écosystème. Et, euh, et le but, ça va être, du coup, de, de partir en quête de ressources, d'explorer différents mondes, du coup, les mondes des autres joueurs aussi. Euh, en quête de ressources pour pouvoir euh, développer son écosystème et, euh, et à côté de ça en fait, on crée des mondes euh, aventures qui vont amener le joueur à, à voyager en fait, à travers des histoires qui sont inspirées euh, des légendes polynésiennes donc on reste vraiment dans l'inspiration et euh, marquer voilà, d'éléments forts euh, de la culture polynésienne donc
0: c'est un jeu qui se veut résolument polynésien
1: résolument polynésien dans un premier temps et après en fait, ce qu'on veut c'est aussi faire découvrir euh, du coup, dans un premier temps cette culture polynésienne et après, pourquoi pas essayer d'aller chercher d'autres cultures, euh, parce qu'il y a beaucoup de richesses. On peut faire voyager, en fait, euh, vraiment les joueurs à travers euh, des, des histoires et des mondes, euh, même fantastiques, hein, inspirés d'humains bah, et de la culture humaine mmh. euh, à travers le monde.
0: Mais polynésien d'inspiration, mais pas que pour le public. C'est-à-dire que le jeu vise le plus large public possible. Oui, même. oui,
1: c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, la culture polynésienne, moi, c'est vraiment. Euh, J'ai vraiment envie de la mettre en avant dans ce jeu-là. Euh, parce que pour moi, être arrivé à Tahiti, ça a été aussi une révélation pour beaucoup de choses. Un quotidien, des rencontres humaines fortes et surtout la découverte d'une culture euh, voilà, qui me fait vraiment vibrer et que je trouve euh, très riche et, mm -hmm. euh, et très émotionnelle aussi. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Ok. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient cette idée Qu'est-ce qui t'a. Déjà, quel est ton parcours Est-ce ouais. que du coup, tu as un parcours de développeur de jeux vidéo ou tu viens de complètement autre chose et, et comment, comment tout ça s'est fait Raconte-nous un peu le, le, la genèse de, de Seed Out
1: Alors si je commence par le parcours de, mon parcours euh, moi professionnel, il est un peu, euh, je ne vais pas dire atypique, mais très varié. Je commençais des études dans l'architecture en passant à BEP. Après je me suis dit, euh, comme j'étais à cette époque-là, quelqu'un de très gêné, très timide, très réservé, et que je voulais quelque chose d'un peu artistique, je me suis dit, bah, écoute, je vais, faire, je vais faire de la coiffure. C'est un métier artistique où on a contact direct avec des gens et où bah, on apprend à parler aux gens, enfin, de leur quotidien et tout ça. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et je suis reparti dans, dans l'architecture parce que le côté j'adorais la coiffure mais le côté rendement euh, enfin devoir euh, être très, ouais. très, très enchaîné voilà, des clients travailler à la chaîne ça perdait vraiment de ce côté euh, passionnant que je n'avais plus trouvé dans la coiffure donc j'ai rejoint j'ai retrouvé l'architecture en passant mon bac j'ai bossé en bureau d'études euh, pendant quelques années, donc BTP, je faisais des plans pour des bâtiments, euh, des, des permis de construire, enfin voilà, tout ça. Et euh, après, je suis parti en Nouvelle-Calédonie 2-3 euh, ans et j'ai bossé pour une asso euh, boire à tortue marine pendant 9 mois. Donc c'était du campement euh, pur en tant que bénévole ou euh, c'était quotidien associatif. Et, euh, et donc j'ai retravaillé à la suite deux ans en bureau d'études et j'ai découvert la 3D pendant mon parcours. Et en fait, ça faisait, euh, ça a fait sens pour moi parce que c'était vraiment euh, la, la première chose dans ce métier-là. Travailler la, la 3D, la modélisation, c'était une révélation. En fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait, de la modélisation. Et je suis rentré en France, du coup, pour faire des études dans le jeu vidéo. C'est là que ça a commencé, euh, le, le enfin, mon premier pied dans le jeu vidéo, ça a été à travers la modélisation 3D. Et ma formation du coup jeu vidéo a été euh, au-delà d'une révélation, j'ai découvert tout le potentiel du jeu vidéo, du côté euh, ce que moi je ne voyais pas en tant que joueur, toute cette créativité et, et cette technologie qui s'associait pour, euh, bah, pour créer des mondes, euh, j'aime pas dire monde virtuel, mais des mondes mmh. euh, qui sont parallèles, où on peut faire voyager mmh. les gens. En alternatif. Euh, ouais. Voilà, c'est ouais. ça, exactement. Et ce que je trouve fort dans, dans ce métier-là, c'est que... Euh, moi, pendant, ma jeu, enfin, pendant mon enfance, euh, les jeux vidéo, ça a été quand même une ressource aussi quand on se sent mal. Enfin, je me sentais, euh, voilà, euh, des périodes où je me sentais mal. Et le jeu vidéo, ça a permis bah, de, de me sentir euh, compétent dans des objectifs, de me sentir aussi euh, utile dans des jeux d'équipe, coopération, par exemple. Et tout ça, c'est ce qu'on a besoin aussi. Je pense que c'est ce que beaucoup de joueurs jeunes retrouvent, euh, même adultes, hein, retrouvent dans les jeux en termes de potentiel. En plus de bah, du côté monde parallèle où on peut voyager sans pas oublier notre monde, mais vivre dans d'autres ouais. règles et dans d'autres univers. Euh, voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au, justement à aux mondes alternatifs, parce qu'on a tendance à dire voilà il y a la vie réelle, la vraie ouais. vie, ouais. et puis la vie virtuelle dans laquelle il y a effectivement ces, ces jeux vidéo un peu un ça. peu fou, parfois qualifié ouais. de débile ou, ou, ouais. ou autre. Euh, Aujourd'hui je Dis-moi ce que tu en penses, mais il me paraît de plus en plus difficile de dire que ce n'est pas une, une autre forme de réalité aussi, celle qui est en ligne, que ce soit au travers de, de, des sites, des réseaux sociaux, mmh. des jeux vidéo qui mmh. ont un rôle important, et éducatif mmh. notamment, et un impact positif maintenant grâce au tien. C'est un peu le pari que toi tu fais de dire ben, on va mmh. réconcilier les deux réalités et faire en sorte que l'une influence l'autre positivement c'est
1: exactement ça, en fait. C'est vrai que les jeux vidéo ont on été victimes, euh, je pense, de, de beaucoup de préjugés pendant pas mal d'années. Là, ça commence à évoluer beaucoup. C'était, comme tu dis, hein, réservé à une catégorie de personnes euh, un peu, euh, peu débiles. On faisait social, des choses euh, voilà, pas sociales et tout ça. Et on le voit de plus en plus, euh, ça, ça change. De... Et, et, et c'est là aussi où c'est important pour moi de ne pas parler de monde virtuel, même si c'est virtuel. Mais ce n'est pas que ça, quoi. C'est vraiment... Euh, la créativité humaine, c'est des gens, des humains qui sont derrière en, en partageant tout, tout, toute leur imagination. Et à côté de ça, tu as des développeurs qui font en sorte qu'on puisse se, se promener dans ces mondes-là. Et, euh, et du coup, ça nous fait quitter, euh, pas quitter notre monde, euh, ça nous fait voyager. Voilà, ça ouvre de nouvelles ouais. portes. Et je pense que euh, c'est pour ça que euh, virtuel, pour moi, ça rappelle trop à des mondes factices. En mmh. fait, et et c'est pas ça du tout pour moi. Il ouais. y a du social, comme tu dis. Y a, il y a des et puis il y a des gens qui commencent à... enfin beaucoup de personnes qui commencent à vivre de ça et, euh, et des passionnés même sans jouer moi j'ai plus le temps de jouer avec ce que je fais mais mais j'adore regarder des gens jouer mmh. sur YouTube je vois euh, ce oui, qui, ce vivent, il y a des compétitions a un... euh, même sur mmh. Twitch mmh. on voit des joueurs qui ben, on les voit en train de jouer et puis enfin euh, c'est vraiment quelque chose devenu quelque chose de très social quoi aussi et... oui, absolument ouais.
0: c'est peut-être une capacité maintenant de la population à accepter le fait que notre vie se joue désormais sur plusieurs niveaux entre guillemets de, ouais. de type de réalité. J'entendais quelqu'un récemment qui disait que bah, les, les, les logiciels, et les jeux vidéo deviennent des, des créations humaines d'une échelle aussi équivalente que celle des pyramides, par exemple en termes de, de complexité, de, ouais. de créativité. C'est <coughs> un énorme travail derrière.
1: Mais je pense que dans tout jeu derrière, il y a, a d'abord le, le concept hein, qui est dur. Enfin rien qu'à peser sur papier un hein, concept, euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Euh... Donc je sais que ça va faire un an qu'on bosse et on a fait beaucoup d'itérations juste sur le, le, bah la bible du jeu, sur les règles du jeu. On a encore un gros travail à faire dessus. Donc rien que ça, ça demande beaucoup de, en termes de réflexion, beaucoup bah c'est des défis à résoudre, mmh. des choses. Voilà. Et aussi en termes de, de techno, effectivement, enfin des développeurs qui vont, qui vont se tirer les cheveux sur plein plein d'aspects. On a différentes catégories de développeurs pour l'intelligence artificielle pour les mécaniques de jeu, enfin mmh. pour pour optimiser le jeu aussi, on a vraiment derrière une équipe euh, qui peut être immense parce que derrière c'est vraiment euh, c'est des œuvres autant euh, ouais euh, créatives que que technologiques, Donc, ouais, euh, y a, comme les pyramides c'est ça comme tu dis c'est vraiment des œuvres qui derrière demandent beaucoup de moyens humains et, et aussi euh, voilà de, de créativité, enfin une précision, enfin voilà c'est ouais c'est un bel exemple. Mmh.
0: <rire> Alors dernière question avant de parler plus de toi euh... Si donc tu le dis vise à après planter des arbres mmh. sur terre euh, comment ça marche exactement comment le joueur dans le cadre de son jeu va finir par être indirectement ou directement un planteur d'arbres pour aider ben justement la, la reforestation la lutte contre le changement climatique etc
1: alors en fait dans le jeu hein, juste pour parler de cette, euh, de cette mécanique là dans, dans de financement des arbres c'est que derrière euh, on étudie, en fait, euh, donc une action réelle, concrète, de planter un arbre, c'est un coût. Le développement d'un jeu, c'est un coût. Et, euh, et le défi de tout ça, c'est qu'on veut que notre jeu soit gratuit parce qu'on bah, ne veut pas cibler juste les gens qui ont les moyens de financer mmh. des arbres. Et donc, derrière ça, on a un modèle économique, euh, du coup, qu'on appelle freemium, qui euh, est issu de revenus publicitaires. Et donc, ces revenus publicitaires-là, on essaie, de, en fonction de la valeur qu'il a, à un moment, t, et de notre communauté... On doit pouvoir l'ajuster euh, sur une mécanique de jeu simple, celle de planter un arbre virtuel, donc de trouver la graine, d'explorer euh, le monde pour trouver des ressources. Et dans le monde du joueur, quand il va planter son arbre, il va devoir l'entretenir et le, et le faire grandir jusqu'à un stade adulte. Et entre tous ces stades, il va pouvoir visionner des publicités qui vont financer jusqu'au stade adulte euh, la plantation d'un arbre réel. Donc dès que l'arbre virtuel atteint son stade adulte, euh, ça finance un arbre réel derrière et du coup euh, le joueur va pouvoir euh, sur son compte dans le menu du jeu retrouver euh, quelle association il a financé quel, euh, combien d'arbres il a financé en fait on, on veut euh, on veut pas être trop chargé de, de données en euh, jeu on veut pas que le joueur euh, soit trop euh, chargé par des données euh, quelle association mmh. il a financé etc mais s'il si, peut retrouver toutes ces informations là dans le dans le menu principal du jeu, euh, euh, en dehors du jeu. D'accord. Donc voilà. Ok. Ça, ça, euh, ça, je ne sais ça. pas si j'ai bien répondu, mais. Si euh, si, euh, ouais, absolument,
0: c'est donc... tout à fait très clair. Et, mais du coup, ça veut dire que dans les revenus de l'entreprise, euh, une grosse partie qui va repartir dans les associations environnementales.
1: Ouais. Alors du coup, j'ai parlé d'un modèle économique euh, freemium, donc publicitaire. Ouais, ouais. Euh, c'est un autre grand défi qu'on se lance et qu'on est en train de, de concrétiser aussi, c'est qu'on s'est rendu compte, hein, on a écouté du coup les, les, quand on, en présentant le prototype les premiers tours, c'était ouais mais euh, c'est bien de faire un modèle gratuit mais votre régie publicitaire, elle met en avant des produits qui respectent peut-être pas votre vision, mmh. des produits de consommation euh, votre vision et surtout vos valeurs, euh, et, et nous le message on le perçoit pas top parce qu'on veut pas que ce soit des produits de consommation qui financent, enfin euh, voilà et, euh, et ça du coup ça a été euh, on l'a entendu pas mal de fois et donc on s'est dit c'est peut-être le moment de créer notre propre régie publicitaire où euh, on va pouvoir proposer des, des spots publicitaires enfin ce que j'appelle des spots publicitaires mais euh, c'est des expériences justement pendant ce temps de pub qui sont en accord avec euh, par exemple euh, qui, qui vont pouvoir faire le lien entre euh, le, le, euh, le, la progression du joueur et son impact réel en fait et l'impact qu'il a donc on va avoir des spots où on va mettre en avant les ONG euh, euh, qui sont financées euh, grâce aux joueurs. Et ces spots-là seront sponsorisés, enfin je dis sponsorisés, mais euh, non, seront financés euh, par des marques. Donc on ne met pas en avant des produits euh, de consommation, euh, mais l'intention des marques de, de s'engager aussi euh, dans, dans ces actions positives. Mais les joueurs aussi pourront, à travers cette régie, devenir ambassadeurs de ces spots publicitaires. Donc, ils vont pouvoir financer des arbres sur, des arbres sur cette régie et, euh, et être, affichés, euh, sur, sur, euh, bah, être affichés pendant ces spots auprès de la communauté et bénéficier d'interactions euh, de, de l'audience.
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc, il y a quand même un contrôle à l'entrée des marques pour s'assurer que c'est des marques responsables. Voilà. Que ce ne soit pas une opération nulle. C'est-à-dire que tu ne fais que financer la pollution de tes annonceurs. Quoi. Voilà.
1: Ouais. C'est ça. Et en termes de pollution, nous, on s'engage aussi... Parce que l'autre euh, problématique qu'on a constaté en fait, c'est que bah, les publicités, ça pollue. Mm. Ça pollue, c'est de la data, euh, enfin, c'est des données qui passent, euh, qui sont streamées, qui passent euh, sur Internet. Et une publicité, juste une publicité visionnée, sachant qu'on peut en visionner des fois des dizaines, voire des centaines par jour, ça génère 19 grammes de CO2. Et mis bout à bout, euh, on arrive vite à des kilos, des centaines de kilos, mm. voire des tonnes par, euh, par an, par. Euh, par euh, joueur ou utilisateur et en fait du coup on va proposer des spots zéro carbone en fait qui sont plus axés sur euh, des spots un peu méditatifs aussi pour permettre aux joueurs ou aux utilisateurs de, bah, pendant ce temps de pause qu'ils puissent se détacher aussi un peu du jeu, fermer les yeux et prendre un peu de temps euh, pour lui on veut détoxifier l'expérience voilà, mmh. euh, aussi pour le joueur donc pour nous c'est aussi un gros 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 projet et euh, et on voudra la proposer à terme à d'autres applications engagées pour les soutenir aussi dans leur démarche, dans leur belle démarche.
0: Et nous sommes de retour toujours avec Henri dans les studios de Pacific Venturi Media pour parler de Sida Fénois et surtout de toi, Henri. Maintenant, on va s'intéresser à ton parcours entrepreneur. Donc, on le disait en introduction, ça fait deux ans que tu es lancé. Tu as démarré à Prism, incubateur polynésien. Tu es maintenant à Station F Non, non, euh, ah, j'ai
1: ouais, <rire> euh, été finaliste d'un concours à Station F. Ah voilà, c'est ça. Et, euh, et tu la... es incubé à À la Pleine Image. -Image. C'est un, un incubateur, euh, bon j'en parlerai
0: un peu plus. Euh, ouais, si d'accord. Euh, donc ça fait de, de, de belles expériences tout ça, le jeu est en train de progresser, tu crées une régie publicitaire, donc le projet commence à prendre beaucoup d'ampleur. C'est ça. Euh, ouais. Sur ces deux années que tu viens de vivre, et peut-être un petit peu les temps avant de conception de, de l'idée est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta meilleure leçon La meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: Alors, la meilleure leçon, en fait, il y en a eu plusieurs, je vais peut-être en dire deux, trois, mais la première chose que j'ai faite avant d'arriver en Polynésie, c'était en sortie d'études, je me suis lancé dans un projet jeu vidéo incubé où je me suis associé avec mon prof de programmation de l'école dans laquelle j'étais. Pendant deux ans on a travaillé sur, euh, sur un concept de jeu vidéo, sur un produit. Voilà, C'était deux ans un peu d'acharnement où on a plus travaillé le, le produit qu'on développait plutôt que de comment on allait le vendre. Et au bout de deux ans, euh, on a réalisé qu'on savait qu'on avait fait quelque chose, bien avancé sur quelque chose qu'on ne savait pas vendre en fait, et que ça allait nous demander beaucoup de travail. Et, euh, et en fait du coup on a avorté le projet parce qu'on n'avait plus d'énergie, parce qu'il ben voilà, fallait aussi qu'on gagne un peu notre vie. Et à l'issue de cette, cette expérience, je me suis dit, mais plus jamais de ma vie, je me relance dans une expérience entrepreneuriale, in, enfin, innovante et, et aussi épuisante. Et, et donc, je suis arrivé à Tahiti et la première leçon, ça a été, après avoir vu un TEDx, de, de réaliser que... Le TEDx, c'était sortir de sa zone de confort. Et après ce TEDx-là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était un peu le passage évident de... de d'être en quand on veut voilà entreprendre des choses qui ont beaucoup de sens pour nous de bah, d'être face à des situations d'échec et de pas pas lâcher prise et euh, ça la première leçon c'est euh, bon, il faut pas forcément écouter euh, ces échecs dans le sens où je m'étais dit que plus jamais je me lancerai mmh. mais plutôt ce qui fait sens pour nous parce que euh, même si c'est dur, en fait, ça, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le premier projet que j'ai arrêté m'a apporté vraiment beaucoup pour euh, Maui Games euh, aujourd'hui. Mmh. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première leçon. Je ne sais pas si je continue sur. Vas-y, oui, vas-y, euh... si t'en as d'autres, bien euh, sûr. L'autre leçon, c'est que quand on fait des choses qui ont du sens pour nous, euh, bah, on continue, excusez-moi le même terme, d'en chier, parce que ce <rire> n'est <C> <ça. rire> euh, pas évident, surtout des projets, euh, qui on, qu on prend des. Enfin, je veux dire ambitieux, mais euh, ambitieux ou pas, hein, ça reste des. des émotionnellement euh, des, des des grands huit en fait euh, on mmh. vit des choses tellement belles et puis le lendemain euh, on vit des choses où on est au fond du trou où on se dit mais ça va jamais marcher et ça fait que ça et du coup c'est super fatigant euh, et, mais par contre dans les moments où on est en haut vraiment de la vague on vit des choses euh, qui sont qui sont voilà tellement fortes c'est tellement le bonheur que euh, on sait pourquoi, euh, pourquoi on le vit quoi mmh. et euh, voilà, ça, c'est déjà une belle leçon. Ouais. Humainement, on fait des belles rencontres aussi. J'ai une équipe, euh, euh, ma première équipe. Euh, voilà, humainement, c'est pas simple de gérer une équipe. Mais quand je vois une équipe derrière... Euh,
0: c'est combien de personnes, ton équipe
1: Là, aujourd'hui, en métropole, euh, alors, ça bouge un peu parce que, du coup, il y a des stagiaires qui rejoignent. Mais aujourd'hui, on est euh, peut-être une petite dizaine. Ah, et sur le projet, on est peut-être euh, entre 10 et 15 aujourd'hui à avoir travaillé dessus, sur différents aspects. Mais... Euh, mais euh, ce qui est beau, c'est de voir que bah, le, ce qui fait sens pour toi peut faire sens pour d'autres personnes. Et même si nous, on n'est pas... Euh, moi, je manque encore d'expérience au niveau euh, gestion humaine. Et, euh, et euh, même quand il manque un peu d'expérience, quand tu partages un projet qui fait sens, ça implique des personnes derrière qui, euh, bah, en fait, qui te portent. Quoi. Mmh. Et ce n'est plus toi qui portes le projet, c'est le projet qui porte l'équipe et, et ce que tu es. Quoi. Et quand on en arrive là, je trouve que c'est c'est ça pas de prix en fait ouais. <rire> on a beau avoir des torts dans notre gestion je pense que on est très reconnaissant aussi pour ceux qui... qui partagent ce projet avec nous donc voilà belle expérience Et pour, la... Et pour la mauvaise expérience à je dirais la pire ouais. leçon hein, c'est c'est dur parce qu'en fait euh, chaque chose qu'on entreprend en fait les... enfin chaque décision qu'on prend quand on s'en rend compte euh... Euh, ça finit et quand on prend un peu de recul qu'elle soit bonne ou pas euh, ça sert d'expérience ça nous permet de, de prendre des choix différents la pire leçon ouais, <rire> je, je crois que j'en ai pas en fait parce ouais. que même si c'est si dur ouais, c ça reste bon ouais. en fait Effectivement. Voilà. Comme
0: dirait Randy Poch, les, les murs de briques, les échecs, les obstacles sont là pour nous tester sur notre motivation plus qu'autre ouais. chose. C'est vrai mmh. que c'est vraiment ce dont on a envie.
1: Ouais, mais c'est clairement ça.
0: <rire> ok, bah c'est bien. Tu as réussi du coup à faire de chaque leçon une belle leçon, finalement, ouais. quelle que ah. soit la difficulté. S'il y en a une quand si même. Une leçon, <rire> c'est euh, ne pas avoir
1: peur de l'échec. Ah, ah, ah. Je sais que c'est une des choses qui a fait me faire euh, abandonner, en fait, et mmh. qui m'a qui pas résisté, le projet, c'est la peur de l'échec. Et c'est ce qui m'a fait. Euh, euh, ouais, il faut pas avoir peur de l'échec. Mmh. Ça, c'est se laisser prendre dans, dans cette peur-là, c'est, je pense, ce qu'il peut amener euh, à bah, ruiner un projet en fait, à, à clairement nous démonter psychologiquement. Parce que voilà, il faut euh, pas avoir peur de l'échec. Je pense que c'est une chose qui est importante.
0: Ouais, effectivement, c'est important. Ouais. Alors, tu as lancé ce, ce beau projet avec ces belles leçons et qui, qui te qui du sens pour toi. C'est mmh. plutôt sympa d'être aligné comme ça avec ces valeurs. Euh, mais ça n'a pas forcément été facile comme tu l'as dit euh, tu aurais pu avoir une carrière euh, différente euh, dans le jeu vidéo pourquoi pas en tant que ouais. développeur ou en tant qu'architecte même euh. Mmh. Euh, du coup j'imagine que tu as dû quand même faire un paquet de sacrifices pour arriver à, à créer ce projet là est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais euh, des sacrifices c'est vrai qu'il y en a beaucoup enfin en fait on est obligé d'en faire que ce soit sur, sur plein plein de choses mais euh, mis bout à bout ces sacrifices euh... Euh, ce soit forcément sur le salaire, parce qu'on n'a pas de salaire. Mmh. Euh, sacrifice sur le loisir, sur, euh, même si c'est important, euh, là je me rends compte de plus en plus de, de se trouver du temps à soi pour décrocher euh, du projet, prendre du recul. Sacrifice, bah, c'est par exemple, euh, là je suis marié, euh, quand je vais en France pendant six mois, euh, bah, je me sépare de ma femme mmh. en fait. Euh, je la laisse ici euh, à Tahiti, sachant que c'est une personne qui est très. Euh, très aidante et un, un de mes plus grands soutiens dans ce projet là c'est elle et en euh, et, euh, sacrifice euh, c'est <rire> dur parce que je me vois pas dans une autre vie aujourd'hui euh, mmh. euh, je crois que quand on a goûté assez on se rend compte que les sacrifices qu'on a pu faire c'est euh, en valait la peine c'est ouais. mmh.
0: ouais. important c'est important ouais. ça aide à les digérer et à continuer à avancer malgré tout
1: voilà ouais, c'est ça donc c'est très ça reste très philosophique ce que je dis et puis je pense qu'il faut chacun quand il vit son enfin, se lance dans une aventure la vie je pense à sa manière et, et se construit autour de ce qu'il vit et, et voilà c'est des sacrifices des, des leçons des moments de bonheur je pense qu'il va les moments de bonheur vont, vont guider, enfin, nous guident dans, dans cette quête-là. Quête et puis après, peu importe le projet, qu'il soit petit ou grand, c'est ce qui nous porte. Et je pense que
0: c'est ce qui est important. Mmh. Super. Écoute, merci d'avoir partagé ça. Je suis peut-être un peu écarté de la question. Non, non, pas du tout. Alors... Tu nous tu disais que ton équipe, euh, maintenant, c'est une dizaine de personnes, donc il mmh. y a du monde. Ouais, euh, voilà. Tous en France ou il y en a certains ici aussi euh,
1: Tous en France, tous il y en, en a France. non, non, il y en a certains ici. C'est euh, des web développeurs, euh, des, des graphistes, euh, notamment. Euh, là, on est en train de lancer. En fait, notre, euh, notre stratégie, c'est d'abord de, de créer en France, de se lancer en France, parce qu'on n'est pas encore créé. De se lancer en France, parce qu'on a des aides qui sont vraiment adaptées, euh, en plus, aux jeux vidéo, euh, mmh. pour se lancer. Des investisseurs aussi au départ qui sont plus euh, peut-être au départ un peu frileux euh, pour, euh, pour investir dans des projets qui sont en, en Outre-mer. Euh, mais nous on tient vraiment à se développer ici. Donc la première phase c'est de montrer que euh, on est capable de se développer et de gérer un projet ambitieux euh, en France et dans un an et demi, euh, mmh. voilà, maximum deux ans je l'espère, qu'on puisse se développer et créer une équipe euh, ici. Donc aujourd'hui on travaille, on va travailler du coup avec des prestataires en Polynésie quand même, ouais. parce que c'est pour nous important de. Ben on travaille sur, sur le message de.. de enfin sur, des, des, sur une culture du coup qui est, qui est assez forte. Et, et au-delà des, des symboles polynésiens, moi ce que je veux transmettre aussi, c'est ben, émotionnellement ce que ça me fait vivre et ce que je peux vivre ici en Polynésie. Et ça passe aussi par, par des, des personnes ici locales qui vont réussir à à transmettre aussi ce que moi je peux vivre à, ouais. à d'autres personnes et à, voilà donc travailler comme ça je pense qu'au début c'est ce, bon, la stratégie qu'on a
0: choisie au début ouais. et alors du coup avec cette équipe donc principalement en France mais quelques personnes ouais. ici aussi c'est déjà ben, voilà, un, ouais. un grand écart entre les deux à toi qui as l'air d'être quelqu'un de très porté sur tes valeurs de très ancré sur tes valeurs, sur la mission que tu sers aussi très humain euh, mmh. enfin, ça, on, sur l'aspect émotionnel des choses comment, quels sont les ingrédients de ton management dans ce contexte de Sidad Fénois qui est assez ah ouais. unique hein.
1: <rire> et ben, le management c'était une grosse euh, difficulté pour moi au départ, encore un peu maintenant euh, sachant que euh, je pense que ça suffit pas juste de se dire qu'on euh, qu est humain et qu'on veut quelque chose d'humain euh, parce que derrière quand on porte un projet des fois on, on se rend pas compte en fait de on peut perdre un peu le fil de, de, des humains qu'il y a derrière dans le sens où ben, on est vraiment ancré dans, dans notre démarche mais derrière quand il y a des humains qui travaillent avec il y a l'aspect humain mais dans l'aspect humain il y a l'aspect financier aussi mmh. qui, est, qui est important pour ceux qui travaillent avec toi parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des sacrifices sur les revenus pour m'aider, pour participer à, à ce projet là et et humainement, pour moi, c'est un peu compliqué parce que ça se passe très, très bien. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, je suis au départ quelqu'un de très réservé. Je suis un peu peut-être dans mon monde des fois. Et parler de choses, enfin partager, en fait, j'essaie à travers Sidaoud Fenoua de partager le jeu vidéo, en fait, de partager mon monde, de créer mon monde. Mais derrière, avec l'équipe, il faut pouvoir la garder motivée à travers une vision du monde que tu as et Celle de vouloir façonner le monde que tu veux, et ça, c'est pas évident parce que euh, on a des gens qui sont aussi très terre à terre et, euh, et des gens aussi qui vont nous suivre, mais qui vont se poser des questions euh, qui attendent des réponses qu'on peut pas forcément mmh. donner. Et En fait, l'humain, c'est pas que, euh, que du discours, c'est aussi euh, bah, pouvoir apporter des réponses en fait et des certitudes euh, que tu as pas forcément à des personnes qui t'accompagnent. Et si tu as pas ces certitudes là, il faut. Euh, il faut réussir à les maintenir, à les rassurer. Je pense que, euh, que ça demande aussi euh, de l'expérience que je suis en train d'acquérir. Oui, on apprend Et... en faisant.
0: Voilà, c'est ça.
1: ça. Et je me suis rendu compte, en fait, derrière, que l'humain, c'était surtout euh, euh, l'équipe qui créait une culture euh, humaine. Et je pense que c'est aujourd'hui plus l'équipe qui, qui, euh, qui participe à créer cette culture-là. Moi, j'y suis... Euh, qui suis pour pas grand-chose, en fait, derrière, c'est vraiment... Euh, et je les remercie, quoi, parce qu'ils me font vivre. Du coup, c'est des choses, euh, des, des moments de bonheur qui sont forts. Et, euh, et c'est grâce à eux aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est okay. vraiment fort pour moi de vivre ça.
0: <rire> Super, bah écoute, c'est le, le cœur de l'expérience entrepreneuriale, j'allais dire. Ouais, Alors, ça. justement, pour parler du, du, du cœur de cette expérience, il y a une question qu'on pose tout le temps sur les Pacific Buzz, qui est, qui est généralement celle qui va révéler le cœur de l'expérience. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose sur euh, ces deux années que tu as vécues, deux années et quelques, ouais. euh, dont tu n'as jamais parlé en public mm. et que tu pourrais partager avec nous euh, aujourd'hui euh, dans cet épisode
1: Ouais. alors j'en ai... <rire> ai parlé euh, à mon équipe, parce qu'elle était là quand je l'ai vécue. Euh, ça a été euh, ben justement, cette... enfin, j'en ai parlé un peu tout à l'heure aussi, mais amorcé un peu, c'est... Euh... Euh, la peur de l'échec quand on entreprend des choses qu'on est lancé et que derrière on a des gens qui commencent à nous suivre c'est quelque chose de très fort euh, moi ça a été euh, la première grande souffrance du projet ça a été de vivre euh, un burn out où euh, je pense que je suis pas le seul parce que quand j'en parle autour de moi il y en a beaucoup qui le vivent mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très quand on en parle entre nous, entre entrepreneurs j'ai l'impression que c'est quelque chose de très tabou mm. Euh, quand on le voit sur LinkedIn et tout ça, je n'ai pas l'impression de voir les gens dire... Enfin, Je vois des, des gens qui disent que euh, ouais, c'est dur de monter des projets, mais peu de personnes, peut-être, ou pas suffisamment, qui parlent de burn-out. C'est quelque chose pour moi de très fréquent. suis arrivé à un stade où, euh, où je ne mangeais plus. Euh, où quand je sortais du travail, quand je finissais ma journée de travail, j'allais à ma voiture, je pleurais. Les larmes, euh, ça, ça me touche d'y repenser parce qu'en mmh, fait, euh, ça fait écho en fait, à une période qui a été... Euh, qui était très dur. Je suis allé voir du coup, le... ben, forcément, on, on m'en donné, au bout de quelques semaines, quand on se rend compte qu'on mange plus parce que euh, cette peur de l'échec et tous ces gens qui sont derrière qui croient en nous, euh... ben, c'est motivant, mais ça pèse. Euh... Et ben, elle peut nous mener dans des, je des, dans des, je sais pas comment dire. Enfin ouais, dans des. Moi, c'était voilà. Donc le matin, j'arrivais au travail, j'avais envie de vomir. Je mangeais plus. Et le soir, j'arrivais j'allais à ma voiture, je pleurais. Et, euh, et, et quand je suis allé chez le médecin, où, où, où il m'a dit, mais écoutez, ça va pas. Il faut que vous preniez euh, du temps pour vous et de de l'âme et des anxiolytiques et, et tout ça. Euh, là, ça fout une grosse claque. quoi ouais. et, euh, et voilà, on se dit, mais on réalise à quel point ce qu'on est prêt à mettre euh, dans un projet. Ça, mmh. c'est vrai que je pense que c'est une réalité qui était dure, c'est de se dire mais putain mais en fait euh, ce que je suis en train de mettre dans ce projet là, c'est ma vie quoi mmh. et, euh, et mine de rien ça fait une claque mmh. parce qu'on se dit putain on est prêt à, à sacrifier de, de son
0: sa santé, ce,
1: de sa santé pour pour des projets et, et derrière ouais l'équipe a été enfin l'équipe la famille a été euh, m'a aidé à, à surmonter ça Et, et et aujourd'hui, c'est devenu vraiment moteur, quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Enfin, c'est une des expériences, je pense. Euh... Ouais.
0: Je suis content d'en parler aujourd'hui
1: parce que c'est vrai que c'est quelque chose de, que je trouve de, de, de tabou euh, dans l'entrepreneuriat. Mmh. On mmh. sait que c'est difficile, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut. Euh... On voit derrière tous ceux qui ont, tous les entrepreneurs à euh, succès, qui disent qu'ils effectivement ont euh, on gravit des montagnes, enfin, des... ont on eu des moments difficiles, mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut l'être.
0: Ouais, ouais, c'est important d'en parler et merci ouais. d'accepter de, de partager ça on a eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres épisodes mais c'est aussi le but de ce, mmh. de ce podcast c'est de montrer que l'entrepreneuriat c'est génial euh, ouais. on est, toi et moi on est là pour, pour en parler <rire> euh, mais en même temps ça vient aussi avec des risques dont il faut être conscient parce que ben, justement ce que tu vis ce mmh. que d'autres ont pu vivre aussi euh, bah, au moins en le sachant, on peut être plus prudent et éviter ouais. que d'autres euh, aient à passer par là aussi. Donc, merci hum. euh, Henri d'avoir accepté de jouer le jeu de et cette non. question qui n'est pas facile. <rire> <Avec plaisir. rire> et on va en profiter pour faire une deuxième pause du coup. Nous sommes de retour euh, toujours avec Henri Médo de Seed Out Fénois euh, avec qui nous évoquons son projet de jeu vidéo à impact positif. Euh, Henri, nous allons maintenant parler du futur. Oui, okay. Et euh, Généralement, cette partie commence toujours avec trois questions très simples. Je vais te demander d'y répondre avec un mot, optimiste ou pessimiste, et on okay. dans en détail après. Okay ton futur personnel, optimiste ou pessimiste Optimiste. Okay. Le futur de ton entreprise Optimiste. Le <rire> futur du Fénois Optimiste. Ok. Ça marche alors pourquoi optimiste sur les trois
1: Pourquoi optimiste sur les trois Parce que euh, déjà, je pense que c'est important d'être optimiste, surtout quand on est dans des projets engagés, même si au départ, c'est des raisons en fait. Je pense que euh, on devient optimiste parce qu'au départ, on est pessimiste et euh, qu'on se dit que le seul moyen, le seul moyen de devenir optimiste, c'est de s'engager, de faire des choses et de les faire bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces projets, euh, voilà, bah, c'est une manière aussi de, à moi, de me, enfin, pour moi, de. de d'être Optimiste
0: hmm.
1: et de montrer que sans vouloir changer le monde, on peut façonner le monde euh, comme on a envie de le vivre. En fait. hmm. Si le monde te plaît pas, change-le quoi, mais non, pas changer, justement. C'est ah. de façonner un peu.
0: C'est ah ben, -ce pas pas changer.
1: Bah, façonner pour moi, c'est changer le monde, c'est tout recommencer en fait. Ah oui, c est, c est, euh, et façonner, c'est faire avec ce que tu as, qu'est-ce que tu peux apporter comme euh, Comment tu peux sculpter un peu le monde que tu as dans une image qui te correspond plus ou dans. Ouais, voilà, mmh. plus ça.
0: C'est un peu que que comme le... un, un bâtisseur qui va faire une belle pierre pour que ça rentre, voilà, et que ça donne au ça. mur une. Voilà,
1: c'est ça, exactement.
0: Okay, ça, marche. Donc, ça marche pour toi et ton entreprise aussi optimiste parce que, parce que ça se passe bien pour l'instant
1: Oui, oui, parce que ça se passe bien et parce que c'est avant tout une belle, une belle aventure. Là, on, est sur, euh, on, on a des pistes auprès d'investisseurs qui sont très, euh, enfin, très intéressés par le projet. Et euh, du coup, ça amène le projet à avoir une vision euh, plus, plus large, une autre vision, enfin une vision plus, plus forte du projet, mais qui se rapproche du coup de, de la vision de rêve que j'ai de faire du jeu vidéo. Euh, un monde positif qui a un impact, euh, qui fait de notre plaisir mm. et de, de notre voyage quelque chose de, de, bah, de positif. Parce que c'est vrai qu'on on utilise comme message pour engager les gens, euh, généralement on utilise la culpabilité et je trouve que c'est euh, quelque chose de, de dommage et qui a mm. été euh, du coup vraiment euh, qui épuise aussi beaucoup. Donc euh, je veux montrer que notre plaisir a une place dans les enjeux de notre société.
0: Ouais. On peut se faire plaisir et bien faire les choses.
1: C'est ça, exactement.
0: C'est pas incompatible, c'est important. Surtout mmh. en ces temps où on a déjà été épuisé par le contexte, on a bah besoin ouais. de se faire ouais, ouais. plaisir, mais du coup, si la culpabilité vient avec, finalement, on n'a plus d'options La ça, réalité exactement. est dure, le plaisir ouais. n'existe plus. Mmh. L'option, c'est de dire, ben, entre les deux, on va trouver euh, un espace. Voilà, tout à fait. OK, <rire> ça marche. Et donc, pour notre fait, optimiste, parce que bah, le fait nous optimiste parce que moi déjà je le
1: vis euh, notre fenouil je le vis bien en fait c'est quelque chose de très ressourçant pour moi donc du coup c'est peut-être un peu personnel mais euh, mais euh, pour moi il y a plein de porteurs de projets enfin il y a, pour, je vois beaucoup de gens euh, engagés enfin des amis des, des porteurs de projets des entrepreneurs engagés et puis je pense que euh, nos générations de toute façon euh, enfin sont vont l'être de plus en plus parce qu'elles vont être touchées par euh, par ce qui se passe et euh, y a... je ne dis pas que ça va être facile hein, d'être optimiste <rire> mais il euh, y, y a du travail mais en tout cas je pense que les, les mentalités évoluent et, euh, et puis parce que euh, voilà je pense que on peut être qu'optimiste quand on vit le Fénois avec cette culture aussi forte euh, ben, moi en tout cas c'est ce qui m'a ressourcé donc, euh, mm. donc voilà je pense que sans entrer dans des choses concrètes <rire> euh, voilà c'est plus un vécu personnel ah ouais, c'est un, un ressenti, hein, ressenti c'est vrai que ouais.
0: Je, je note le fait d'être optimiste ça veut pas dire être déterministe en se disant voilà tout va bien aller donc j'ai plus rien ouais. à faire mmh. c'est là où ça va commencer à être dangereux quoi.
1: ouais bah oui c'est ça
0: alors justement face à cet optimisme là quels sont tes, tes projets à venir tu disais là le jeu est encore en, en développement ouais. et j'imagine il y a encore plein plein de boulot par rapport à ça il y a la régie publicitaire qui se lance donc mmh. ton, ton bureau est déjà bien rempli mais, ouais. euh, <rire> mais quels sont, voilà, quelle est ta, ta vision dans les, dans les années à venir pour s'y si d'autre
1: alors, ma vision dans les années à venir, c'est d'ouvrir eh ben, de, de, un, un monde, mon monde, celui de mon équipe, euh, à toute une communauté, euh, de, de faire vivre, de faire voyager les gens. Et, euh, et ouais, en fait, d'ouvrir de, de, une nouvelle voie aux jeux vidéo et, euh, et celle de, de l'impact positif. Et, euh, en plantant des millions d'arbres, en finançant des projets qui vont pouvoir nettoyer les océans ou des petites initiatives, de, de, enfin des projets même innovants. Enfin voilà, c'est d'aller chercher les revenus du jeu vidéo qui sont assez hallucinants pour en faire quelque chose de voilà quelque chose de beau. Mmh. Ce qu de beau dans, ce, qui, ce qui me laisse optimiste vis-à-vis -vis de ça, c'est quand on voit l'évolution du jeu vidéo. Euh, ça devient vraiment... Euh, Aujourd'hui, même si ça pollue, hein, le jeu vidéo, dans, dans le multijoueur, dans, dans la fabrication des jeux, dans, dans, derrière la production d'un jeu, je pense que c'est... Euh, en se référant à un film, moi, qui, qui, qui m'inspire aussi, euh, mais dans un autre... C'est Ready Player One. Mm. Et euh, ce jeu-là, moi, je vois notre avenir euh, euh, aussi à travers le jeu vidéo. Enfin, euh, je ne sais pas, dans 30 ans, peut-être, 30-40 ans, où on va pouvoir euh, vivre et, euh, et s'épanouir dans des mondes parallèles avec un impact euh, sans, sans devoir acheter des produits de consommation à base de plastique, parce qu'on retrouvera euh, voilà plein de choses qui qui, qui assouvissent ce désir de consommation dans le jeu vidéo. Et un jeu vidéo qui deviendra euh, plus propre, mm. beaucoup plus propre et peut-être plus inspirant. Mais voilà, je pense que l'avenir du jeu vidéo, c'est euh, il sera politique, environnemental et, et social voilà mmh.
0: je pense que euh, voilà okay, <rire> ça. excellent une belle vision très intéressant et très optimiste en effet et engageante Alors, en a on a envie d'y aller on a envie ouais. d'y aller mais du coup en t'entendant en parler de voyage euh, je, je, une idée m'est venue comme ça et je te la soumets tu me diras ouais. ce que tu en penses mais est-ce que du coup le futur du tourisme n'est pas aussi dans le jeu vidéo et notamment pour nous qui sommes loin mmh. de des, des centres euh, des gros clients entre guillemets ouais. euh, et on se pose toujours la question on, dit, ben, on fait venir des gens dans des gros avions ils sont beaux nos avions mais ils polluent est-ce ouais. que du coup on pourrait pas les envoyer à Tahiti dans des jeux vidéo Eh ben j'y crois ouais. et
1: je pense que ce sera aussi une des manières de, de générer du revenu euh, localement mmh. sans euh, forcément on a aussi envie de voir je pense, le voyage c'est quand même un sujet un peu délicat parce que quand on voyage même si on peut voyager dans les jeux vidéo je sais que quand on voyage il y a aussi quelque chose euh, il, y du spontané, mmh. il y a du spontané de l'humain euh, moi, le nombre de Polynésiens qui m'ont qui, qui apporté, on en rencontre beaucoup de, de bonheur, de joie. C y placer, Il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourra offrir euh, aux gens, c'est effectivement transmettre euh, des valeurs, ouais, du voyage. Mais le voyage, par contre, si. Alors, pour les personnes âgées, par exemple, qui sont dans des maisons de retraite mmh. en France, euh, on teste aussi la réalité virtuelle, où le jeu vidéo, en fait, ça de devient un moyen de voyager pour les personnes qui ne peuvent pas, peuvent pas, ouais. pas ouais. ou ne ouais. peuvent plus et le témoignage le ressenti de ces personnes là c'est pourtant des personnes qui vont avoir 80, 80 ans c'est justement ça quoi c'est euh, merci parce que euh, j'ai eu l'impression de voyager mmh. j'ai pu faire quelque chose que, que je pouvais plus faire depuis euh, des années quoi, que j'ai même jamais eu l'occasion de faire, voyager au bout du monde et, euh,
0: ouais.
1: et c'est tout là le potentiel du jeu vidéo et ce qu'il faut dévoiler, enfin euh, révéler mmh. encore plus, euh, c'est ça quoi
0: Effectivement, Donc bientôt Tahiti Tourisme aura une agence ouais. de vidéo pour euh, <rire> ceux qui peuvent pas voyager. Ok, super. Henri, ma dernière question pour toi. Euh, tu t as déjà beaucoup partagé, merci. Euh, je suis sûr que tu as déjà apporté beaucoup à ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu auras une recommandation, euh, une, une pensée, une idée que tu aimerais partager avec nos auditeurs, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, peu importe mmh. Quelque chose euh, voilà, de ton vécu euh, en tant qu'entrepreneur de ce parcours euh, exemplaire et, euh, et en même temps avec tous ces défis et ces, et ces difficultés
1: Alors, exemplaire, je ne sais pas. C'est un peu... <rire> enfin, mais euh, moi, je crois que ouais, la, la plus grosse difficulté euh, dans ce projet-là, au départ, c'était, euh, comme je disais dis un peu tout à l'heure, j'étais un peu réservé, un peu timide et je me sens... Euh, c'est pas que je me sens pas bien dans ce monde, mais je me sens un peu, un peu différent. Euh, J'ai eu pendant très longtemps beaucoup de difficultés à m'expliquer, à parler un peu, à raconter ce que je vivais intérieurement avoir des, des, des idées euh, je paraissais peut-être décalé, souvent <rire> et, euh, et c'était un combat au début dans si de Fénoua de pitcher un projet, de pitcher une vision, euh, sachant que c'est un peu embrouillé dans votre tête, enfin que, que mm -hmm. je me sens un peu décalé, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça, ça ne doit pas être un frein le, se sentir différent, enfin euh, se sentir différent je pense que tout le monde se sent différent, mais il ne faut pas penser que nos différences peuvent être un frein dans, dans ce qu'on entreprend. ou dans, dans, La manière dont on se perçoit peut être un frein. Vraiment, euh, euh, voilà, je pense que ce que je pourrais dire, c'est de se dire que bah, nos différences, même si au début c'est une difficulté, bah, c'est ce qui fait notre force, je pense, euh, au final. Et ce qui nous amène là où on est, euh, où on veut aller. Ah.
0: Très beau message d'espoir, Henri. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir au Pacific Buzz et d'avoir partagé ton expérience. Bon courage et bonne continuation. On attend avec impatience la première version, j'imagine, de Silver de pouvoir, de pouvoir jouer avec en tout cas et d'avoir un impact positif en se faisant plaisir.
1: Et ben, merci à toi également. Merci pour l'invitation. Et ça a été un plaisir de partager, de prendre ce temps pour partager tout ça. Une petite parenthèse et. Voilà, partager ces moments forts et, euh, et j'espère que beaucoup d'entrepreneurs euh, ben serviront de ça aussi pour euh, ne ben pas avoir peur euh, de plein de choses et puis euh, faire ce qui fait sens pour eux. Voilà. Super, merci. Merci à toi.
0: Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux de Pacific Venturi. Pendant longtemps, l'entrepreneur a été représenté comme une personne sûre d'elle, super vendeur, super pitcher, le profil presque typique du macho d'antan. Et cela, malheureusement souvent, fait croire à beaucoup que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour eux. Fort heureusement, les codes changent et comme nous le démontre bien Henri, l'entrepreneuriat est aussi une belle façon de trouver sa voie et de grandir personnellement au travers d'un engagement fort pour une idée, pour une envie d'aider le monde à s'améliorer. Quels que soient les challenges sur le chemin, Henri nous démontre bien que ce qui compte avant tout, c'est l'authenticité, la capacité à développer une vision et l'envie forte d'apporter un impact positif autour de soi. Une belle leçon de vie et d'engagement entrepreneurial. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée et à t'y abonner pour ne plus manquer un seul de nos prochains épisodes. Ce sont tes retours, tes partages et tes écoutes qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana